0: Les quotidiennes de Radio-G et de Radio-Campus Angers, ensemble sur le 101.5 et le 103 pour une émission spéciale Premier Plan.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale sur les ondes de Radio-G et de Radio Campus Angers. Nous sommes ensemble pendant une heure sur les fréquences de vos radios locales favorites. Les yeux sont rougis, mais les visages rayonnent. Et oui, après une semaine de festival, le sous-marin et Topette font le bilan de cette nouvelle édition record de premier plan. Une émission consacrée ce soir au dénouement, à la fin, à l'aboutissement et à la résolution. Une émission où chacun et chacune pourra faire le bilan de son expérience de festivalier et festivalière. Et nous sommes très nombreux et nombreuses dans les studios de Radio Campus Angers ce soir. Martin, Elisa, Patrick, euh, Alice, Ben, Suzanne, Mathéo, Pierre, Pierre Pierre-Benoît et j'en passe sans oublier Eleonore à la Technique. L'équipe de vos deux radios vous dit bonsoir. Bonsoir. (rire) <rire> mais, aussi, euh, mais aussi au programme Critique de film, bilan, retour d'expérience, un essai philosophique sur le spoil et une interview de Mathéo. Mathéo qui a eu la chance de parler avec Julie de la Collégiale Saint-Martin de deux installations de Guillaume Cousin en partenariat avec Premier Plan. Avec nous également, Lucie, volontaire en service civique à Premier Plan. Bonsoir Lucie, je te Bonsoir. laisse bien parler proche du micro, tu peux le prendre de toi, prendre vers toi, l'approcher. Bonsoir, euh, en charge, ta Véronique Chara en charge de la relation avec les publics de premier plan.
2: C'est ça, et en action culturelle et aussi sur le jeune public.
1: Formidable, allez, le sous-marin et Topette font le bilan de premier plan ce soir. Ajustez vos gilets de sauvetage, c'est parti pour une heure sur le 103FM et le 101.5FM.
0: Émission spéciale premier plan, Radio-G et Radio Campus.
1: Pour commencer cette émission, je vous propose un petit tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a moins plu. Et pour commencer, Julie, toi tu es volontaire en service civique à premier plan et tu me disais tout à l'heure, et on a pu voir apparaître ce chiffre dans la presse, 79 000 entrées en 8 jours de festival, plus de 10 000 entrées supplémentaires par rapport à l'année dernière, par rapport à 2023, c'est incroyable.
2: C'est incroyable, oui. Il y a 30 000 scolaires aussi, il faut le noter, c'est un festival de jeunes quand même. Ouais, voilà. Le passe
1: culture est bien.
2: Le passe culture est bien, et puis il y a <rire> énormément de scolaires qui viennent en classe. Finalement, en fait, il y a pas mal de séjours aussi immersifs, où des classes de partout de la France viennent au festival pour, pour voir des films, et ça c'est chouette.
1: Comment vous avez vécu ça en interne, je suppose qu'une organisation... Ah, ça demande grosse... une organisation de ouf. En plus, je crois que le max que vous pouvez atteindre, c'est, c'est 100 000. Donc là, on, a, on touche quand même au but.
2: Ouais, c'est ça. Il y a, je crois qu'il y a 90 000 sièges euh, enfin, de places disponibles pendant le festival. Donc on est vraiment euh, très près de, de la jauge maximale. Et euh, ouais, c'est une grosse organisation. Je crois qu'on était à peu près 65 dans l'équipe cette année, plus 300 bénévoles. Donc euh, c'est une grosse machine quand même. Hmm. Pendant cette semaine
1: Est-ce que vous l'avez senti vous autour de la table Dans le studio il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde Tout le monde est debout c'est un peu n'importe quoi Mais euh, on est heureux d'être ensemble Et, vous, et tout le monde ici est, est allé au moins voir un film euh, au ciné euh, Qui veut commencer pour nous raconter euh, son film préféré Peut-être Pierre-Benoît mon acolyte euh, Mon alter ego euh, de Radio G euh, Qui anime l'émission euh, Bonsoir
3: Hugo, bonsoir tout le monde Bonsoir le 103 FM <rire> euh, Alors moi j'ai pas pu voir de film qui était en compétition Mais j'en ai vu 10 Puisque j'ai pu assister au cinéma sprint donc c'est des petits films, tu sais, le, de, jusqu'à 5 minutes, je crois, euh, maximum, en compétition, euh, réalisé en, en 48 heures. Et ça t'a plu Ouais, super sympa. De, En plus, c'est cette dimension angevine... Euh... Raccroché au territoire local, qui est, qui est très intéressant avec euh, Cinéma Sprint. Mmh, qui a vu des films en, en
1: compétition Je crois que Martin, toi, tu as vu un, un court métrage en compétition. Tu savais même pas. Enfin, et, et,
4: et tu dis :« Ah, il est super. » Et mais, c'est mais, normal. Et en fait, il a gagné. Non, mais je, j'expliquais ça à Pierre à, à l'instant. Euh, je voulais aller voir les films d'animation jeudi soir, juste après la galette de, de Radio Campus Angers, et je me suis retrouvé <rire> au court métrage français. Mais ça m'a permis de voir Bon à rien. Qui un, un super court métrage qui parle des noms de famille attribués aux, aux esclaves affranchis, des noms de famille injurieux, en l'occurrence bonarien. Est-ce qu'Alice est
1: dans le studio avec nous Oui, elle ouais, Alice, Alice, elle, elle a eu le, le chic d'aller voir plein de films cette semaine, mais <rire> aucun. Mais ils n'ont ils ont rien gagné, les films. Elle en fait tomber toutes mes toutes en feuilles.
5: Fait non, ses je, suis failles. Allée voir, euh, bon, je suis pas allé voir beaucoup de films primés. Euh, moi, je pense que la plus grosse découverte, ça a été euh, Agnès Varda. J'espère qu'il y aura une rétrospective euh, l'année prochaine ou les années à venir, parce que vraiment, ça a été une découverte incroyable.
1: Mmh. Mathéo, euh, toi, volontaire en service civique euh, à Radio-G, euh, tu as pu profiter du festival. Est-ce que tu t'es rendu compte, en, en étant euh, au cœur du festival, qu'il y avait autant de monde
3: ouais, bah les salles étaient euh, très remplies, surtout que moi, en plus, j'ai été voir beaucoup de Ken Loach. Donc forcément, c'est une rétrospective c'est qui a beaucoup ouais. marché, et euh, à juste titre, d'ailleurs. Euh, donc très très sympa, j'ai malheureusement euh, pas pu aller voir de film en compétition mais il y en a un que je voulais voir qui était Riverboom. Qui, au final, non, on en parlera a, a tout à l'heure avec bruits. Ben qui va nous faire une magnifique chronique à ce sujet bah, En tout cas ça avait l'air d'être un, un super film et voilà. Sinon j'ai vu Olga aussi, euh, belle découverte avec ah, le réalisateur bon. Eli Grapp
1: Alors Olga Donc, tu peux nous rappeler en deux trois mots euh... Oui
3: alors en fait c'est l'histoire d'une jeune gymnaste de 15 ans qui quitte son pays euh, Parce que justement il y a la révolution, enfin en tout cas pas au moment du film y a, euh, C'est une pré-révolution et justement quand elle est en Suisse il y a la révolution Et on a ce parallèle entre euh, le sport et la révolution, c'est, c'est parfait, c'est très intéressant
1: ouais. en tout cas ben merci beaucoup Patrick, euh, on a la chance donc Patrick euh, de l'émission Angérocity City qui prendra C'est juste pour ça que euh, je suis là en fait. Euh, prendrai, voilà, l'antenne juste après pour, pour son émission euh, Angerox City mais toi tu as eu la chance d'être vraiment au cœur du festival. Oui, alors j'ai vu beaucoup de bribes de films, mais il y en a quand même un que j'ai vu en entier, c'était Sous hypnose. Le
6: film suédois, d'ailleurs l'acteur a eu euh, a eu un prix, euh, le prix de la meilleure interprétation, enfin le meilleur acteur quoi. Mais euh, <rire> sinon oui j'étais là-bas pour interviewer des tonnes de réalisateurs. Interprétation ma- ma- masculine. <rire> voilà, c'est ça. Euh, et il est super d'ailleurs effectivement, le film et l'acteur aussi. C'est le seul que j'ai pu voir à peu près en entier, sinon j'ai vu des bouts parce que en fait, j'étais en train de faire des interviews de réalisateurs. Alors certains films j'ai pu les voir euh, sur mon ordinateur parce qu'on m'a envoyé des liens, pas tous. Ça fait quoi euh... de
1: voir des films qu'on normalement on peut voir au noche mais en fait les voir comme si t'étais euh, toujours sur Netflix sauf Bah que là, c'est, c'est nul, ouais. c'est nul mais,
6: mais t'as pas le choix parce que si tu veux interviewer le type avant que, la, avant que le film soit projeté, d'autant plus un film qui de toute façon n'est pas encore sorti, t'as pas le choix. Hum. Mais oui, c'est nul. D'ailleurs, euh, tout le monde le disait. Parmi enfin, dans, dans, dans les interviews que j'ai faites, plusieurs personnes ont mentionné, bah oui c'est quand même super de se retrouver dans des grandes salles. Surtout le, bah, le grand théâtre et le, et le théâtre sont des congrès, c'est quand même des grands grands écrans, ouais. des grandes salles. Et ça n'a rien à voir avec regarder des films. Il y a une
1: films. vraie ambiance. Hein. Je crois que dans oui. la presse, il euh, y a quelqu'un qui parlait un réel euh, d'un film en compétition qui disait on a l'impression d'être dans un stade de foot à premier plan. Bah oui, puis plein de gens qui ont dit, mais moi je viens d'un village, il y a plus de gens dans cette salle que dans mon village. <rire> mon film n'a
6: jamais été vu par autant de gens parce qu'il avait été vu par peut-être euh, une vingtaine de personnes, l'équipe, les amis, machin. Puis là, il est vu
1: par 1200 personnes. Donc, ça c'était super. Lucie, ça te fait quoi d'entendre tous ces témoignages autour d'un festival que tu as contribué à préparer pendant tous ces longs mois
2: Bah, C'est très chouette de voir que les salles sont remplies, que euh, que les gens apprécient et sont contents du festival parce qu'on a quand même des bons retours cette année. Donc, c'est super. Moi, ça me fait trop plaisir. Je suis un peu triste que ce soit fini d'ailleurs. Même si j'avoue, la fatigue elle est là et je suis contente d'être en repos, mais (rire) j'aurais aimé que ça continue quand même.
1: Quelqu'un d'autre autour du studio, euh, Jean-Pierre. Jean-Pierre avec nous euh, de l'émission euh, à Campus euh, Opinion, Opinion sur rue. rue. Bonsoir, salut Jean-Pierre. <rire> ouais, euh, salut. Toi, il y a des films qui t'ont vraiment marqué. C'est euh, des, 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 des courts-métrages. Des courts-métrages, que, ouais. Tu voulais vraiment nous parler. Ouais,
7: euh, ouais. En fait, j'ai fait le premier film le micro. Quatre... Code court-métrage, et puis je suis allé voir les primés hier. À euh, moi, il y en a un qui m'a marqué le premier dimanche, euh, justement, parce que tu parlais de salle. Alors là, apparemment, tu parlais d'une, d'une, d'une salle qui était assez explosive, et moi, j'ai vu un film avec un suspense. Alors, de ton homonyme, je ne sais pas s'il est de ta famille. Non, mais il n'est <rire> pas de ma famille.
1: Figurez-vous, chers auditeurs, auditrices de Radio Campus Angers, que je m'appelle Hugo Chesinski Et voilà. il y avait un réel d'un court-métrage en compétition qui ouais. s'appelait Casper Chesinski. C'est la première fois de ma vie que je rencontre. Un, réali... un quelqu'un en France qui a le même nom de famille que moi, qui n'est pas dans mon cercle familial. Même proche.
7: tes parents n'avaient pas le même nom <rire> Ah non. <rire> non mais c'est... Même mon père s'appelait pas. <rire> Alors justement, moi j'ai regardé... retrouvé son interview d'ailleurs
1: à ce bon vieux Casper Chesinski ouais. euh, sur notre site internet en replay.
7: Alors moi j'ai bien aimé son court métrage parce qu'en 20-25 minutes, il y a un suspense, ça se passe dans une antenne Pôle Emploi et la directrice adjointe reçoit un mail par laquelle une locataire menace de suicider au sein de l'agence. Donc là, euh, le décor est posé. Évidemment, vous connaissez, en fait, toute la surcharge de travail des salariés, etc. En plus, euh, ben, ils essayent de la contacter, ils n'y arrivent pas, etc. Et puis, à un moment, elle arrive, quoi. Et donc, euh, je disais ça parce que, en fait, euh, 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 c'était au centre des congrès, pardon. Et il y avait une tension dans la salle. C'était Incroyable quoi, c'est vraiment euh... moi j'étais pris bah, évidemment par le scénario, par le suspense et tout le monde aussi personne ne respirait parce que on ne... <rire> évidemment on ne savait pas comment ça allait se terminer. Moi j'ai beaucoup aimé, malheureusement ton homonyme <rire> n'a pas eu de prix et moi j'aurais <rire> voté, j'ai voté d'ailleurs pour lui mais bon voilà, après c'est une compétition. Et le film qui a eu un prix Martin, tu peux le, le court-métrage
4: qui a été primé, tu peux peut-être nous en parler un peu parce que toi tu l'as vu donc euh, bon rien, c'est celui bon ouais. dont on parle. Ouais. Bah, j'en ai déjà parlé un, un petit peu tout ouais. à l'heure, mais euh, c'est, c'est euh, j'ai pas envie de dire que c'est une chouette histoire, mais c'est un, un fait historique dont il faudrait que plus ouais. de personnes aient conscience parce que pas grand monde connaît cette histoire de, de ces, de ces esclaves affranchis dont les, les maîtres euh, ont attribué des noms euh, injurieux
7: moi je peux rajouter que c'est en 21 minutes en fait c'était une, une jeune en fait, qui joue le rôle principal et euh, qui slame aussi c'est à dire qu'elle se bat contre l'administration pour euh, euh, arriver en fait à changer de nom, elle n'y arrive pas c'est un vrai combat et pour renforcer son combat elle slame et franchement en 21 minutes euh, en plus elle a eu euh, le prix de la, l'interprétation féminine pour les courts métrages moi j'ai vraiment, enfin je veux dire elle eu 4, ce film là a eu 4 prix mais j'ai pas vu tous les courts métrages, mais je trouve que ça, ça franchement, c'est normal. Quoi. Enfin, ça, mmh. ça, ça vaut le coup.
1: Voilà. Suzanne euh, de Radio G est également avec nous dans les studios. Est-ce que toi, il y a un film ou une projection qui t'a particulièrement marqué T'as eu la chance de vivre aussi toi euh, euh, vraiment le festival dans toute sa splendeur
0: Oui, oui, oui. Euh, le film qui m'aurait le plus marqué, c'est la cérémonie de Claude Chabrol. Et il y avait la venue d'Isabelle Huppert euh, qui est venue en parler un peu. Apparemment, un film culte, euh, mais quasiment toute la salle ne l'avait pas vu. <rire> c'est mais la magie des rétrospectives ouais. de premier Que point. les anciens, que les anciens. Mais excellent film, euh, ouais.
1: ouais. A priori, avec une fin. Est-ce qu'on a le droit de raconter la fin
0: Non, on ne racontera pas la fin. <rire> Parce on en que la parlera fin est très plus après. après.
1: Mais oui, Et on va faire voilà, un essai, un billet philosophique sur la culture c'est du spoil. <rire> Ben toi il y a... vous êtes allé voir pas mal de films je crois avec... donc tu fais partie de l'équipe d'Infoscope euh, qui a son émission sur les ondes de campus La Soupe Angevine tout à fait euh, t'as pu... vous avez pu voir pas mal de films avec l'équipe d'Infoscope et notamment il y avait euh, vraiment beaucoup de films engagés sur des thématiques euh, politiques et des thématiques de société vous, vous m'aviez envoyé par mail une sélection longue comme le bras de films que vous voulez aller voir est-ce que vous êtes tous allés les voir et parmi cette liste quel est le film qui t'a le plus marqué au oh, river boom dont tu vas nous parler dans un instant
7: alors je vais pas spoiler. Ma chronique justement euh, Donc euh, je garde pour plus tard euh, L'explication de pourquoi On n'a pas pu voir tous les films qu'on souhaitait voir Cela dit euh, J'ai quand même pu moi assister à Riverboom ainsi qu'à une projection De films d'école européens Et je trouve que c'est très bien de mettre en avant Des jeunes étudiants qui euh, ont pour la première fois, avec des moyens techniques très développés, euh, fait euh, leur premier euh, court-métrage. Et euh, c'était d'ailleurs euh, assez divers et variés, euh, autant dans les cultures que dans euh, les sujets euh, abordés.
1: Mmh. Euh, Patrick, toi, tu as pu vivre le, le festival Premier Plan d'une manière un peu particulière parce que tu accompagnais des jeunes dans la réalisation de reportages et d'interviews. Tu as pu discuter avec euh, des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, des actrices. Quelle est l'interview que tu as faite, qui t'a le plus marqué, dont tu aimerais nous parler euh, maintenant D'ailleurs, toutes les interviews sont retrouvées sur le YouTube de premier plan. J'allais le dire. Elles ouais. sont, déjà, ça y est, elles sont, euh, les, tous les petits reportages qu'on a fait sont déjà en ligne. Et les
6: interviews qu'on a faites euh, un peu plus longues vont être mises en ligne dans les semaines à venir. Bah, la première qui est déjà en ligne, c'est celle de Robin Campillo. Le président du jury et réalisateur de 120 battements par minute et L'île Rouge, qui l'a présenté. Euh, bon, je vais dire celle-là. <rire> parce que j'en, ai fait, j'en ai fait 15 ou 20, donc je ne me souviens pas de tout. Mais non, non parce qu'il s'exprime très bien et, euh, et il, c'est quelqu'un d'intelligent carrément a un discours euh, intelligent sur le cinéma, ce que doit être le cinéma. D'ailleurs, le premier truc qu'il a dit, c'était justement euh, le cinéma, ça se vit dans une salle. On est tout seul, mais on est avec plein de gens, on est dans le noir, c'est une expérience très bizarre. Mais c'est comme ça que le cinéma est censé être et tous les Netflix du monde ne pourront pas remplacer cette expérience-là. Donc oui, euh, tout le monde disait, d'ailleurs, premier plan, c'est génial, enfin les festivals en général parce que ça te permet de voir des films que tu ne verrais jamais en salle, y compris des vieux films d'ailleurs dans les rétrospectives que tu ne pourrais jamais voir en salle. En France on a de la chance parce qu'il y a plein de cinémas d'arrêt d'essai un peu partout dans le pays mais il y a la plupart des pays du monde les films d'arrêt d'essai ben, tu peux juste pas les voir du tout ou alors il faut avoir un abonnement à un truc et tu le regardes sur ton ordinateur ou ta télé quoi. Donc euh, voilà c'était ça le, 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 le message principal c'est vive le cinéma, il n'est pas mort, il se vit sur grand écran et tout le monde le dit
1: à la fois les spectateurs et les réalisateurs
6: et les organisateurs du festival voilà.
1: Je voudrais laisser euh, le, dernier mot, le dernier mot à, à Lucie. Euh, toi, paraît que tu étais au, au cœur du festival, au cœur de l'organisation, et tu n'as pas pu voir beaucoup de films non plus. Tu en as peut-être vu un ou deux. Euh, comment est-ce que ça fait d'organiser un aussi gros festival, de faire partie de l'équipe, que, finalement, de ne pas pouvoir en profiter
2: Alors, c'est un peu frustrant, c'est vrai, de ne pas pouvoir aller en salle et de, de profiter pleinement de, des films. Mais après, j'ai eu la chance d'en voir pas mal euh, bah, sur petit écran, mais du coup, ce n'est pas la même chose. Je les ai vus en, en, en amont du festival et euh, j'ai quand même pu voir euh, mon parfait inconnu. C'est la seule séance que j'ai faite en salle avec tous les autres spectateurs. Et euh, ce film m'a laissé euh, une sensation d'intrigue énorme. Alors c'est l'histoire d'une nana qui euh, décide de... Enfin elle rencontre un homme qui est un peu amnésique, enfin qui est complètement amnésique, et euh, elle, va, elle, va, elle va lui dire qu'elle est sa copine. Et pendant tout le film en fait, l'histoire se construit comme ça sur Parce le mensonge le trouve très beau
6: elle le trouve très, beau, le trouve très elle... beau c'est ça voilà ça j'en ai vu une brique dessus là aussi <rire> et... justement une brique très marquante <rire> ouais, ouais, ouais. Très Et du envoutant. coup c'est
2: toute une histoire sur le mensonge et ça m'a la fin je vous la raconterai pas mais la fin m'a laissé vraiment en intrigue totale et du coup j'ai bien aimé celui ouais. là moi
1: eh bien écoutez, On parlait juste à l'instant de, de, du plaisir de vivre un film en salle. Je vais vous proposer qu'on se laisse en musique et qu'on passe à la suite. Euh, on va se faire une petite pause de musique, en musique avec un son qui va probablement vous faire taper dans les mains, mais toujours un temps un peu trop tard, comme Micheline assise à côté de moi sur son fauteuil rouge, juste avant la prote- projection de, de Riverboom dimanche. Euh, peut-être que vous allez reconnaître, en tout cas, c'était un plaisir de partager ces temps de non-musique ensemble. Mais là, on va profiter de ce temps musical.
6: Ouais, l'année dernière c'était pire. Hein. C'était un truc de parawan où il y avait un rythme un peu difficile au début et les gens étaient complètement à l'air. là ça allait mieux quand même.
1: Vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio-G et sur le 103FM de Radio-Campus-Angers, en direct dans les studios de Radio-Campus pour cette émission spéciale autour du bilan de premier plan. Et dans cette émission spéciale, on va revenir sur cette semaine de cinéma un peu plus en détail avec un chroniqueur masqué.
7: Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Euh, Mais il m'en a dit assez. Euh, Il m'a dit que vous l'aviez tué. « Non, je suis
1: ton père. (rire) »« Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. (rire) »« Lis dans ton cœur. »
7: Tu sauras que c'est vrai.
1: C'est la vraie réplique en plus que tu trafiques traficotes exactement, ben, exactement. ben d'Infoscope avec nous. Qu'est-ce que tu fais avec ce masque
7: Eh bien, je vous protège, chers amis ingrats autour du plateau. Je vous protège du virus de la grippe. Car si j'ai été contaminé par la passion du 7 7e art depuis tout petit, c'est beaucoup moins fun d'être atteint par des germes qui bouchent le nez, brûlent les sinus, provoquent des quintes de toux, des vomissements et plus si affinités. Ça va faire une semaine que je traîne cette crève et je n'ai d'ailleurs pas pu couvrir une bonne partie du festival Premier Plan à cause de mon état. Mais mardi dernier, j'ai quand même pu assister à une projection d'un film qui m'a beaucoup marqué. Ce film, c'est Riverboom. Riverboom qui a reçu le prix Jeanne Moreau, le prix du public de Premier Plan. Eh bien, ça ne m'étonne pas parce que ce long métrage ne laisse pas indifférent, surtout pas moi. C'est un documentaire, j'en ai aussi réalisé. Ses principaux protagonistes sont des journalistes, j'en suis un. Et le réalisateur a énormément de talent, j'en ai pas. <rire> Claude Claude Bechtold, l'auteur de ce film, a tourné l'ensemble des images dans les premiers mois de l'intervention militaire américaine en Afghanistan, au lendemain des attentats du 11 septembre. Tout de suite, ça pose le décor. Mais si vous croyez que c'est un film chiant, ultra sérieux, très grave, détrompez-vous. Il y a quasiment du Tarantino dans la mise en scène, la façon dont les personnages sont présentés et la manière de raconter cette histoire. » Cette histoire, c'est le périple de trois mecs, un journaliste expérimenté du Figaro, un photoreporter déjanté et un type paumé qui passe son temps à se demander ce qu'il fout là, mais qui décide d'immortaliser l'aventure. Le type paumé, c'est Claude Bechtold. Ils font carrément le tour de l'Afghanistan en bagnole, dans le but de comprendre la réalité profonde de ce pays, des rapports de force qui existent entre les seigneurs de guerre, les bandits, les talibans. D'être, d'être vu avec vos propres yeux et je peux que vous inviter à noter dans vos agendas sa sortie c'est en au mois septembre, hein. de septembre mmh. 2024 Na'at. dans les salles obscures françaises un sort plutôt rare pour un documentaire suisse. Ce que je peux vous dire c'est qu'on est avec ce film à la frontière permanente entre la grande histoire et l'introspection personnelle et c'est fait avec beaucoup de talent comme je l'ai dit et ça c'est très très fort. Surtout que dans ces deux aspects du développement de l'intrigue, il n'y a pas de place pour le manichéisme, les gentils contre les méchants, les sauveurs contre les oppresseurs Pas du tout. Au contraire, on est dans une nuance qui fonctionne parce qu'elle est naturelle, humaine, à l'image de l'humour omniprésent, même dans des scènes où ça chauffe un peu. Et qu'est-ce que le film t'a, t'a apporté euh, Est-ce qu'il t'a nourri oui, ça m'a nourri dans ma certitude que le journalisme et le cinéma, ce sont deux belles professions qui peuvent se conjuguer à merveille. Et aussi qu'on peut faire un montage du feu de Dieu avec des roches vieux de plus de 20 ans. D'ailleurs, l'été prochain, je retourne chez mes parents pour fouiller les vieux cartons de mon enfance, au cas où il y a une vidéo de... quand j'avais 10 ans, qui me permettra peut-être de trouver le succès. <rire> en attendant, on ne va pas se contenter de ce doux rêve. Tout comme à Angers, on ne peut pas se contenter des festivals comme Premier, Plan, comme Premier Plan ou Pianopolis comme vie culturelle. La création est Elle a sa place partout et surtout en dehors des des murs du centre des congrès. Mais elle est mise à mal, la culture, à l'heure où un lieu comme le 122, le seul endroit à Angers où nous, on a pu projeter les documentaires d'Infoscope, va fermer définitivement ses portes fin mars. On y consacre justement notre prochaine émission La Soupe Angevine, mardi 13 février, le jour de mon anniversaire. Et passer la soirée avec Radio Campus ce jour-là, c'est la garantie d'être bien entouré. Je compte sur votre présence. Eh ben, le rendez-vous est noté pour
1: faire péter le champomie le 13 février. Pour... Champomie,
7: exactement, puisque <rire> que je fais le Drive 24 <rire> puisque je ne bois pas de toute l'année 2024.
1: Eh bien on compte sur toi pour respecter cette résolution. Merci beaucoup Ben et, et merci beaucoup de nous avoir présenté ce film merveilleux qui est Riverboom. Toujours sur les ondes du 101.5 de Radio G, sur le centre FM de Radio Campus Angers pour cette émission spéciale autour du bilan de premier plan, premier plan qui vient, qui vient de s'achever. On connaît tous cette personne qui ne peut pas s'empêcher de raconter le dénouement d'un film, autrement dit, qui spoil. à sa plusieurs réactions, la haine, la tristesse, le déni ou l'indifférence. On a l'impression que celui qui divulgage, comme met l'interdit suprême, la faute irréparable, pouvant même briser des amitiés. Alice et Suzanne, bonsoir, rebonsoir à toutes bonsoir. les deux. Vous avez creusé cette question autour du spoil. Faut-il raconter la fin d'une histoire Bah euh, Non, sûrement pas.
0: La fin, c'est ce qui provoque de l'émotion, ça étonne, ça fait pleurer, ça rend heureux. Si on spoil la fin, le film n'aura pas du tout la même saveur. Par exemple, dans le film La Cérémonie, dont on parlait tout à l'heure, c'est l'histoire d'une amitié entre une domestique embauchée par une famille bourgeoise et une factrice complètement délurée. (rire) Si le film semble être sur la construction de cette amitié, la fin nous offre un angle complètement différent que nous ne spoilerons pas. <rire> si j'avais su la fin, je n'aurais pas du tout appréhendé le film de la même façon. Autre exemple, on m'a spoilé la mort de Mike dans Desperate Housewives, une des scènes les plus tristes de la série. Et comme je le savais, bah, j'ai pas versé une larme. Moi, je pense que spoiler un film ou une série, ça gâche toute l'émotion.
5: Et oui, et Quand on raconte un film, on commence rarement par la fin. L'idée, c'est de donner envie d'aller voir le film. On raconte des petits bouts de l'intrigue. Mais... Euh, est-ce qu'une œuvre repose uniquement sur la fin La fin est-elle aussi importante qu'on le pense je, je pense qu'il y a certains films où on peut raconter la fin. Un peu à la manière d'une tragédie grecque, dès le prologue, le chœur chante le destin du héros. On a tous en tête l'histoire de Deep, on sait direct qu'il va tuer son père et coucher avec sa mère. Mais la question la plus importante, ce n'est pas de savoir s'il le fait ou pas, mais comment il va, le, il va être amené à le faire. Et d'ailleurs, c'est la même dans le cinéma. Il y a plein de films qui commencent par la fin. On a tous un film en tête où la, les premières images, c'est le personnage principal qui est dans une situation embarrassante avec une voix off en mode « Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là ?» Laissez-moi vous raconter. Et pouf! Ça, <rire> j'ai, déjà, j'ai
1: déjà vu ça quelque part.
5: <rire> je, je, par contre, je ne saurais pas redire quel film c'est. Mais, mais, euh...
1: mais on en a déjà tous vu. Hein.
5: Et pouf, on remonte quelques heures en avant. Et il euh, y a aussi un petit peu euh, cet exemple dans les films de Quel Loge. Euh, personnellement, je suis allée voir euh, Land and Freedom sur la révolution espagnole. On sait clairement comment ça va, ça va se passer. On sait que le, le dénouement ne sera pas joyeux. Le plus important ici, c'est comment le réalisateur décide de le mettre en place. Qu'est-ce qu'il décide de mettre en lumière ou pas Maintenant que
0: tu le dis, j'ai lu récemment une étude donnée par un psychologue de San Diego. Apparemment, le spoil aurait des effets bénéfiques sur l'appréciation d'un film, d'une série ou d'un livre. On s'attache plus aux détails, on remarque des indices qui mènent au dénouement. En gros, notre regard serait différent sur le film. On le regarderait plus en profondeur en connaissant la fin. Bon, quoi qu'il en soit, chacun sa manière d'apprécier un film. L'important, c'est de profiter de la séance et de respecter les choix de chacun.
1: Eh ben écoutez, Merci à toutes les deux pour <rire> cette, euh, cet essai philosophique autour du spoil. Moi, si on m'avait spoilé la fin de Game of Thrones, j'aurais, je pense, euh... quitté Internet à tout jamais.
5: <rire> je je me tout savoir. le monde, c'était vraiment la guerre à <rire> ce c'était moment-là. La guerre. <rire> ben, c'est fou. Là, ça pose une autre question est-ce qu'on peut raconter euh, les nouvelles séries ou les vieilles séries
1: Là, tu viens de spoil Desperate Housewives. Oui, mais il y a moi, je, je, pense. Parce, ben, je sais pas, <rire> moi j'ai. Moi, j'ai jamais vu Désperated et maintenant, je sais que Kate meurt.
5: Non, c'est, c'est Mike. Mike.
1: <rire> J'y connais vraiment rien. <rire> bon, merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Et on espère que vous pro- continuerez à profiter de vos films euh, préférés, même si jamais vous voulez les faites spoiler sur les réseaux sociaux. Riverboom, on vient d'en parler avec Ben. Voilà un morceau de Louis Junker qui a écrit et composé le morceau qui compose, qui compose la bande-annonce du documentaire. On écoute son morceau « 31 years of waiting for this ». 1, 2, 3, 4, Avant le festival Premier Plan, on recevait comme d'habitude Isabelle pour sa chronique cinéma. Isabelle, ça se passe sur les ondes de Radio Campus Angers. Là, on est aussi sur les ondes du 101.5 de Radio G pour faire cette rétrospective autour de Premier Plan. Euh, quand on détaillait le programme avec Isabelle, elle a affirmé que les premiers films des réalisateurs et réalisatrices sont les plus sont plus sombres que les autres. Euh, salut Martin. Salut Hugo, ça va euh, Toi, euh, tu t'es demandé si effectivement ce qu'elle disait c'était vrai ou c'était une fake news. J'ai un peu l'impression d'être avec Julien Pain de France Info, <rire> euh, Le vrai du fake. Est-ce que les premiers films sont toujours plus
4: sombres que les autres Tout au long de la semaine, j'ai essayé de trouver une ou plusieurs réponses à cette question. Et comme le disait Isabelle, les jeunes réalisateurs et réalisatrices ont à cœur de montrer des choses de l'ordre de l'intime, des choses qui sont difficiles. Guillaume Kos et Quentin Lelgouache, ré- réalisateurs du film Ni Thailand.
3: Et, et peut-être qu'il euh, y a une facilité à aller sur mmh. certains genres au début peut-être
4: Aller chercher des, des émotions
3: euh... Euh, Ouais, des émotions
4: qui sont peut-être euh, plus faciles à traiter avec ce médium-là qu'est le cinéma. Et que peut-être l'humour, des fois, il... par exemple au théâtre, ça serait peut-être plus simple, où il y a des choses du corps qui passent directement, ou, ou de l'accident. Et le cinéma, ça, il faut préparer l'accident, il faut... parce que l'humour est lié à, à la surprise quand même. Et du coup, préparer la surprise, c'est toujours un peu compliqué à, la, à l'orchestrer. En mmh. fait. Donc, je, euh, pense, je pense que, que, quand, que on... En...
3: quand on va chercher des histoires pour un premier film, on va essayer de chercher aussi des choses qui qui nous touchent vraiment, euh, et ça peut être des choses euh, souvent qui peuvent nous toucher, pas dans le bon sens du terme, quoi qui peuvent être euh, euh, peut-être pour les juger plus négatives.
4: De cette manière, les jeunes cinéastes se saisissent d'émotions plus sombres et d'histoires personnelles profondes pour plaire aux spectateurs et spectatrices dans les salles de cinéma, mais aussi afin de se faire repérer pour continuer ce qui les anime, la réalisation de films.
1: Le scénario qui rend les premiers films plus sombres, ce n'est pas la seule lecture, on peut aussi le voir à travers la colorimétrie, Martin.
4: Les réalisatrices et réalisateurs qui se présentent à premier plan sont de plus en plus jeunes, c'est normal. Certains ont même grandi dans les années 2000 et ont assisté à la disparition des couleurs. Hugo, une disparition des couleurs à cause euh, du 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, deux avions s'écrasent contre les tours jumelles en plein New York. Les débris jonchent le sol. Les tonalités grises dues à la poussière sont diffusées dans le monde entier. Cet événement tragique a aussi bouleversé le cinéma américain. Morgan Bizet, critique cinéma, l'explique au micro de Yann Lagarde pour France Culture.
6: Le, le cinéma américain a développé des, euh, des sujets et, et donc adopté des tonalités plus sombres au niveau de l'image pour se donner un sérieux, euh, pour couper aussi avec le, tout ce qui était années 80, 90, qui était un cinéma américain euh, tourné vers l'action.
4: Avec l'influence du cinéma américain, les films sont devenus au fur et à mesure de plus en plus sombres, même les scénarios, même quand le scénario ne l'est pas. Et c'est peut-être cette impression qu'a eu Isabelle, c'est-à-dire les premiers films sont toujours plus sombres.
1: Merci beaucoup Martin pour cette analyse et ce fact-checking. Évidemment, c'est à retrouver sur le site internet de Radio Campus Angers et sur celui de Radio G pour réentendre cette chronique.
0: Émission spéciale premier plan, Radio G et Radio Campus
1: toujours sur les ondes du 101.5 de Radio-G, sur le centre FM de Radio Campus Angers, pour cette émission bilan premier plan, et avec euh, nous dans les studios, euh, Jean-Pierre, salut, euh, Pierre pardon, salut Pierre, salut. Ton, ton pseudo à la radio, c'est Pierre, on va continuer, <rire> c'est Pierre, ouais. c'est Pierre, on va continuer à l'utiliser. Euh, toi, t'es allé voir plusieurs films, notamment les courts-métrages dont tu nous parlais tout à l'heure, ouais. mais là, on va se faire un focus sur la rétrospective organisée par premier plan dans le cadre de sport et cinéma, et tu es allé voir un long métrage sur le cyclisme. C'est On ça. adore le cyclisme en
7: France. Voilà. Euh, donc, euh, si je fais une référence au sujet pré- précédent, eh bien, tout le monde connaît la fin du film, <rire> dans ce que c'est un biopic. Mais c'est pas grave. En fait, c'est un film qui s'appelle The Programme, euh, qui a été diffusé en 2015 par Stephen Frears. Stephen Frears, c'est... Les liaisons dangereuses. Bravo. Je l'écris sur la feuille. De... <rire> les The Queen également. Il en a fait d'autres, hein, mais euh... Et euh... donc qui à partir du livre d'un journaliste sportif raconte la grandeur et la décadence d'un grand champion cycliste américain Lance Armstrong. Alors pour les férus de sport, je rappelle, c'était un cycliste apparemment bon d'après le journaliste, mais sans être un crack, et atteint d'un cancer qui réussit à devenir le meilleur du monde en gagnant sept Tours de France d'affilée de 1999 à 2005. Alors beaucoup de doutes de dopage, mais pas de preuves pendant ces années. Finalement, le journaliste a réussi à démontrer tout le processus érigé en système basé sur l'omerta du peloton, la duplicité des médias, la naïveté des instances et le retard de la biologie. Et en 2012, après procès et confession à la télévision, il est déchu de tous ses titres. Ce film raconte aussi comment un coéquipier d'Armstrong, Floyd Landis, dopé pendant des années également comme toute l'équipe, a des remords avec sa conscience, d'autant qu'il est croyant et pratiquant, et se repent en balançant sa réalité qui provoque une onde de choc. Et est-ce que tu as aimé le film C'est quoi ton, ton opinion sur, sur ce que tu as vu alors moi, personnellement, j'ai suivi cette affaire à distance, euh, car déjà avec l'affaire Festina, mais surtout avec le dossier US Postal, qui était donc l'équipe d'Abstrong. Elle m'a dégoûté et m'a éloigné du Tour de France, car évidemment, tout le monde se doutait qu'il y avait quelque chose. Le film retrace bien cette affaire sans complaisance, mais, mais sans accusation morale ni jugement. Stephen Fries s'en est tenu au fait et démontre par toutes les facettes et composantes de cette discipline pourquoi le sport en général personnellement me fait moins rêver.
1: Parce que c'est un embourbé dans un système que tu qualifies d'ultra libéral, hein, n'ayant pas peur de le dire. Euh, tu as terminé ce festival en allant voir euh, en allant voir des courts métrages primés, euh, mais peut-être que tu avais encore quelques mots à nous dire. Pardon, j'ai, j'ai pas la bonne feuille, je pense, mais peut-être <rire> tu voulais enchaîner sur. Oui, non, mais c'est sur, sur, sur le dopage. En ouais. fait,
7: euh, c'est juste une réflexion sur le dopage, que dans le sport, qui a toujours existé, qu'il a toujours eu un train, voire plusieurs d'avance sur la technologie des contrôles, et que pour quelques qui sont pris dans l'œil du cyclone Une majorité derrière en fonction des disciplines utilisent via des médecins véreux Ces substances dont certaines sont devenues indétectables actuellement Évidemment que l'éthique du sport est malheureusement piétinée et bafouée, sauf pour certains champions. Et bien peu de choses face aux enjeux économiques et politiques. On l'a vu avec le Qatar, on va le voir avec l'Arabie Saoudite pour le football dans quelques années. L'Afrique du Sud également pour le rugby. Un certain nombre de joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde en 1995 après la libération de Nelson Mandela. Et donc la fin de l'apartheid sont morts. Et on peut parler aussi du tennis qui, comme par hasard, ne révèle jamais de cas de dopage.
1: Comme par hasard. Est-ce Comme
7: que c'est par parce hasard. que c'est les contrôles sont pas bien faits ou parce que? Bah, moi je pense que effectivement quand il y a un, un sport aussi médiatique que le tennis et que jamais il n'y a de 4 deux pages qui sont divulguées, euh, on peut quand même se poser des questions. Euh, mais je que... dit,
1: tu dis jamais, mais il y a quand même eu des histoires de traces de cocaïne retrouvées euh, dans les urines et les cheveux euh, de joueurs de tennis. Mais je, finalement, ce serait dû à une consommation de genre excessive. Enfin, j'ai pas tout, Exactement. Tout ce et
7: puis ça, ça fait, c'était il y a quelques années, et puis là, depuis quelques années, on n'entend rien euh, là-dessus. Oui. Donc, c'est de bah, toute façon, dans toutes les disciplines, il y a une omerta. Donc, voilà, espérons qu'avec les JO en France, ça sera un peu plus propre. Mais bon, euh, on peut l'espérer, quoi.
1: En tout cas, pour les coulisses de cette enquête, je vous recommande l'excellent podcast de France Culture Mécanique du Journalisme, où ils sont revenus avec le journaliste de l'équipe euh, sur les, le, sa méthodologie et comment est-ce qu'il a mené son enquête de A à Z jusqu'à aller euh, à la porte des laboratoires suisses qui étaient en train de faire les analyses. On vous recommande évidemment ce podcast, en plus du documentaire, en plus du film, ce C'est programme, euh, évidemment à retrouver maintenant. En plus, ça fait longtemps qu'il est sorti, donc on ouais, peut... En 2015, oui. Ouais. Ouais, à défaut de le voir à premier plan. Vous pouvez évidemment euh, le voir sur votre écran d'ordinateur. <rire> Merci beaucoup, Pierre. De rien. toujours sur les ondes de campus euh, et euh, de Radio-G 101.5 et 103FM pour cette émission euh, spéciale pour le bilan de premier plan. Et figurez-vous que je ne suis pas peu fier parce qu'autour de moi dans le studio, j'ai euh, les trois volontaires en service civique à la rédaction C'est de la radio... première fois, non c'est La, la, première, première, fois fois. C'est la première fois que ça arrive La première fois que ça arrive, voilà on travaille tous les jours, tous les jours, tout le temps, tout le temps ensemble et c'est la première fois qu'on se retrouve tous les quatre autour euh, des micros et vous, allez, vous êtes allés voir ensemble, signe d'un groupe qui vit bien, vous êtes allés voir ensemble <rire> Vous êtes allé voir ensemble euh, des projections, le, le programme 1 des courts-métrages européens, donc c'était évidemment cette semaine à premier plan. Euh, aucun de cela n'a été récompensé, non. coup dur pour vous, vraiment manque de bol, <rire> mais vous teniez quand même à en parler. Alors déjà, expliquez-nous comment ça se passe, une projection de court métrage. Alice, en début de semaine... Tu pensais qu'il y avait un court-métrage et qu'on payait huit balles pour un court-métrage
5: ouais. <rire> Moi, je ne savais, savais pas que c'était pour un programme, mais je bizarre, Elisa, on parlait un peu plus.
8: <rire> oui, alors concrètement, la projection elle a lieu dans l'auditorium de la salle des congrès. Je ne sais pas si ça a été le cas pour tous, mais ceux qu'on est allés voir, en tout cas, c'était ça. Et puis salle pleine, d'ailleurs. Et euh, la différence avec un long-métrage, c'est que là, on regarde... On regarde 5 courts films d'environ 10 à 20 minutes chacun. Une expérience assez intense car tout s'enchaîne assez vite. Et nous, les films qu'on est allés voir rentraient dans la catégorie des courts-métrages européens. Et nous, le public, on a aussi pu donner notre avis en notant nos préférences sur un petit papier. Donc c'est un peu ce qu'on va faire ce soir en vous parlant de ce qui nous a le plus marqué.
4: Et puis évidemment, quand on va à une séance de cinéma, le premier réflexe qu'on a, c'est de... Dire ce qu'on a pensé du film, ce qu'on a apprécié. Moi, c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi Natureza Humana m'a plu et pourquoi <rire> je envie. me suis senti concerné. C'est un quart d'heure de boulot pour réussir
1: à prononcer <rire> Natureza Humana correctement. Et je
4: remercie Elisa pour ça. Natureza humana donc. Oui, oui, parce que pour nous, les ventenaires, les discussions sur la parentalité débutent. L'année dernière, avec mon groupe d'amis, on s'est posé pas mal cette question. Est-ce que tu veux des enfants On y a même consacré un épisode dans le podcast Grandir avec un thème autour de la famille. Et pour Mathéo, devenir papa, c'est l'objectif de sa vie. J'ai cette impression que tous ses choix sont faits par rapport à ça pour des enfants qui n'existent pas encore. Dans la vie de tous les jours, il se démène pour offrir une belle vie à ses futurs garçons et futures filles. D'un autre côté, il y a des jeunes qui, comme moi, se questionnent quant à l'avenir qu'on va laisser à ses futurs enfants. Pourquoi faire des enfants en sachant qu'on ne, ne leur laisse pas le plus beau des mondes Puis ma pote m'a dit, tu sais, si on laisse que les cons faire des enfants, il y aura que des enfants cons. <rire> alors ce sera impossible de changer les mentalités. Mais euh, vous, de ce que j'ai compris, c'est pas un film qui vous a trop parlé
5: moi, j'ai trouvé euh, qu'il n'y avait pas forcément... Enfin, euh, c'était très suggéré. Et euh, donc, euh, non, ça m'a, ce, qui m'a, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait... Peut-être que j'avais déjà trop d'attentes, euh, parce que justement, c'est une question ultra sociale. Et euh, je, m'a, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être le, la, la tension autour du réchauffement climatique, euh, autour, euh, ou peut-être, de l'impossibilité de faire un enfant. Et là, c'est uniquement suggéré. Et ouais, donc, j'étais et un j'ai
8: un peu... C'était un court-métrage où il y avait très, très peu de... de... De, de discussion, en fait, c'est, tout était très suggéré et c'est, ça jouait beaucoup aussi sur les images, les couleurs, les couleurs chaudes. Donc voilà, moi, c'est quand même. Enfin, j'ai quand même apprécié, mais c'est vrai que quand on lit le synopsis, on s'attend à quelque chose et en fait, quand on regarde, c'est autre chose. Mais
4: je tu disais aussi, d'ailleurs, par rapport à ce synopsis qui n'était pas forcément mensonger, mais qui ne <rire> décrivait pas très bien le film.
5: Bah, ils avaient l'air de poser vraiment l'idée que c'était euh, autour du réchauffement climatique et de cette tension est-ce qu'on va pouvoir laisser un monde vivable aux enfants qui se jouaient dans ce film mais en fait euh, c'est absolument pas le sujet. Donc euh, quand on arrive, on s'attend à quelque chose et bah c'est pas ça qui est traité quoi.
4: Naturisa Humana ne montre pas ça, il montre le bonheur d'être père, les conseils des amis, les questions de parentalité que tout le monde se pose tout bas. C'est un court métrage qui prend le temps, le plus long de tous ceux qu'on a visionné. C'est lent et ça fait du bien quand le, le rythme de tous ces courts métrages qui s'enchaînent est assez rapide. La thématique n'est pas abordée en profondeur, mais dans un quotidien qui se rapproche d'une autre, parfois avec euh, un, un dialogue de sourds on peut le dire mais chacun trouvera sa propre sa propre réponse dans Natureza Humana ah je me suis trompé cette fois sur la prononciation <rire> <rire> dans Natureza Humana bah. et, et c'est pour ça que ce court-métrage m'a plu eh bien, merci beaucoup,
1: Martin. Alice, toi, tu as un autre court-métrage dont tu voulais euh, nous parler de cette même euh, séance.
5: Oui, ça s'appelle « studio of Empathy ». D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a choisi euh, de présenter euh, les différents courts métrages dans euh, l'ordre dans lequel ils sont passés. Donc euh, Moi, c'était le troisième. On n'a pas parlé du premier. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Pourquoi on décide cette omission Mais...
9: <rire>
5: Mais clairement, c'est celui qui m'a le plus touchée. Déjà parce que c'est un court-métrage qui amène à la réflexion. L'idée développée par la réalisatrice ne semble pas clairement compréhensible. D'ailleurs, je crois que Martin, tu n'as pas, pas forcément non, compris. Mais, euh,
4: la, la réalisatrice s'est présentée devant cette salle comble en nous décrivant dans un parfait, un parfait français euh, qu'on faisait déjà partie de l'expérience. Et moi, je n'ai rien compris. <rire> Donc, si vous avez des fois, envie... il ne faut pas comprendre, il faut se laisser porter un peu. Ouais, comme... bah Après, je sais, je me suis trompé de séance de film. <rire> je ne suis pas les scénarios. <rire> vrai, tu te laisses déjà un peu porter par la vie de tous les jours, toi <rire>
5: Alors dans ce court métrage, on est plongé dans, dans, dans l'appartement d'une jeune femme, Dana, d'une trentaine d'années. L'intérieur est hyper rassurant, les couleurs sont plutôt chaudes, mélangées de pastels, on se sent bien. Et puis quelqu'un sonne, Pénélope, une jeune femme qui fait un projet d'études sur l'empathie. Elle entre, elle installe son matériel, un appareil photo, elle fait s'asseoir Dana, la met en confiance et se met à poil. Clairement, on ne comprend pas. On... Et elle commence à lire après un, un texte un peu cringe. Dana est ultra gênée. Et elle ne comprend rien de ce qui lui arrive. Et nous non plus, d'ailleurs. Et puis, une deuxième partie, on se retrouve dans l'exposition du projet, un ensemble de photos. On comprend alors que l'objet de l'étude, c'est la réaction brute des gens chez qui Pénélope est allée. Et, et euh, la réaction générale euh, semble de, de être de, de l'enlacer. À travers ce court métrage, moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, que celle qui fait une étude sur l'empathie, l'empathie nous procure tout sauf de l'empathie. On s'identifie... Et on, on a de l'empathie plutôt pour Dana. Euh, comme elle, on ne comprend rien. Et on comprend encore moins la réaction du public dans l'exposition. Tout le monde semble dire que c'est génial et que Pénélope est une génie. Et en fait, euh, derrière euh, se pose la question de est-ce qu'il suffit de mettre en scène un sentiment pour le ressentir
4: Ah donc, ne rien comprendre, c'est la, la bonne réaction finalement
5: Bah ouais, je pense que euh, c'est un peu euh, l'idée.
1: Et Elisa, toi aussi, tu avais fini. Un, un, Elisa, toi tu avais une des projections que tu voulais un peu nous présenter.
5: Ouais.
8: Alors moi, je vais vous parler de Garden of Art. Donc, c'est le court métrage qui m'a le plus parlé. Et euh, sa singularité à lui, c'est que par rapport aux quatre autres, c'était euh, un film d'animation avec des dessins entièrement créés par le réalisateur, Olivier et Et dans ce court-métrage, euh, c'est le monde intérieur du personnage principal qui s'exprime à travers les dessins. Les insécurités du protagoniste Daniel sont représentées par des animaux et sont racontées de façon très poétique et aussi avec de l'autodérision. Parce que bah, moi, clairement, ce que j'ai ressenti, c'est que l'auteur, il faisait un peu son autoportrait, voire son autocritique. Et euh, si j'ai autant apprécié ce film, c'est aussi parce que je me suis un peu reconnue dans cette gestion chaotique des émotions. J'ai trouvé ça marrant de retranscrire toutes ces pensées un peu folles à haute voix. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est ce genre de pensées irrationnelles qui nous bloquent parfois. Et qu'au final, avec du recul, on se dit que c'était drôle tellement elles sont illusoires et nourries par notre propre imagination. Et aussi, dernier point important... Euh, on a beaucoup apprécié la musique et toute l'ambiance sonore. Justement, c'est ce que Martin me disait euh, vraiment à la fin, à la, la toute première chose qu'il m'a dit. Et en cherchant un peu, on a vu que le réel était aussi le compositeur de la musique. Donc voilà, raison de plus pour euh, parler de ce court-métrage.
1: Même Comme... si
4: on peut pas le revoir.
8: On Malheureusement. Re revoir. Mais on est peut-être dessus. qu'on
1: pourra essayer de le revoir sur Internet. On un a jour cherché. L'autre. Mais ah, pour pas, l'instant, non. c'est normal. Il n'est pas encore sorti. Ouais, Soyons dessus, patients. <rire> Merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour euh, ce travail collégial. Euh, évidemment. Euh, J'espère que vous retournerez au cinéma voir des, des séances de court métrage, parce que c'est quand même différent, hein, court métrage et, 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 et long métrage. En tout cas, merci beaucoup pour c'est ce.
5: Une Craig au Festival de Clermont-Ferrand.
1: <rire> La négo en direct. Allez, merci <rire> beaucoup à tous les trois.
0: Émission spéciale Premier Plan, Radio G et Radio Campus.
1: Salut Mathéo. Salut Hugo euh, Toi tu t'es rendu à la Collégiale Saint-Martin pour nous présenter les deux installations de Guillaume Cousin.
3: C'est ça exactement, euh, bah, Oui, la semaine dernière certains lieux historiques euh, se sont prêtés au jeu de, de premier plan et c'est le cas de la Collégiale Saint-Martin. Euh, comme tu l'as dit, deux expositions euh, régies par l'art de Guillaume Cousin, euh, deux exp- qui s'appelle « Le silence des particules » et « Soudain, toujours ». Et ces deux œuvres originales resteront jusqu'au dimanche 4 février. Et du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission, je me suis rendu sur place afin de discuter avec Julie Mineto. Julie Mineto, c'est la responsable du pôle public de la Collégiale Saint-Martin. Et d'ailleurs, tendez bien l'oreille, peut-être arriverez-vous à vous plonger dans l'ambiance unique du lieu
10: Salut Julie Salut
3: C'est pas la première fois qu'on se rencontre, moi et Julie, on s'était déjà vus il y a quasiment deux semaines et à ce moment-là, tu m'avais parlé de ces deux installations. Avant d'aller plus en profondeur sur ces dernières, déjà, qui est Guillaume Cousin
10: alors Guillaume Cousin, du coup, c'est un ancien technicien du spectacle, euh, donc il a une, une sensibilité artistique, qui travaille dans le monde du spectacle depuis des années. Et euh, depuis quelques années maintenant, euh, c'est un artiste. Alors lui, il se définit comme un expérimentateur, constructeur. En fait, c'est un sculpteur de fluide. Euh, Guillaume Cousin, c'est quelqu'un euh, d'assez étonnant dans le milieu artistique parce que, euh, avant de devenir artiste, il a voulu trouver un peu son, son chemin. Euh, en fait, son but, c'est de réaliser des œuvres qui interpellent les gens sur des choses, des choses qui sont importantes pour lui, euh, mais pas euh, dans le but de créer lui une œuvre, de se valoriser lui euh, en tant qu'artiste. Il avait vraiment à cœur de trouver euh, un message à porter et, euh, et à transmettre. Euh, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la physique, euh, notamment la physique quantique, et ces deux œuvres qu'on peut, qu'on peut retrouver dans la collégiale euh, illustrent parfaitement son travail, notamment son travail autour des fluides.
3: Tu parles de physique quantique, euh, comment il met ça en place Euh, C'est quoi sa sa technique, sa spécialité On va dire, on voit que là, on est devant les œuvres. Du coup, il y a de la lumière. On joue beaucoup avec l'air aussi. Euh, C'est sa spécialité, tout ça.
10: Alors, sa spécialité, c'est vraiment les fluides euh, au sens large du terme. Donc, ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être. Voilà, il fait du travail vraiment autour de ça. Et euh, son principe, en fait, c'est de rendre visible l'invisible. En gros, il part du principe qu'il euh, y a plein d'éléments autour de nous, plein d'éléments qui interagissent avec nous par exemple des particules, et euh, on y fait finalement très peu attention. Et donc c- le but de ces œuvres, ça va être d'attirer l'attention des gens sur ces particules, sur ces fluides, et de, de faire rentrer les gens dans un état un peu de contemplation euh, pour se, se poser la question, bah ouais, en fait ça, ça rentre euh, dans l'environnement, ça interagit avec moi, euh, et là, en fait, je vais pouvoir regarder et je vais pouvoir euh, vraiment euh, observer à l'œil nu euh, ce qui se passe dans cet environnement. Donc en fait, ils travaillent vraiment les fluides comme ça, et là, en l'occurrence, ils travaillent la fumée.
3: Et comment elle s'est faite cette collaboration avec Guillaume Cousin C'était votre volonté L'artiste qui vous a appelé C'est quoi C'est le profil qui vous plaisait vraiment
10: alors nous, en fait, ça fait dix ans qu'on est partenaire de premier plan. Euh, notre collaboration, elle a évolué depuis dix ans, parce qu'au début, on accueillait des concerts euh, dans la période du festival. Puis, on a accueilli une diffusion de, de réalisations qui était autour du numérique. Et en fait, cette patte de numérique, elle est restée, finalement, parce que depuis quelques années, on accueille des installations d'artistes qui travaillent le numérique. Alors, ce travail du numérique, ça peut prendre plusieurs formes. Euh, vous pourrez voir sur notre site internet, on a, on a accueilli des œuvres hyper variées, de la réalité augmentée, virtuelle... Euh, de l'interaction en mode Kinect ou plein de choses comme ça et y avait des lasers l'année dernière par exemple et euh, on travaille en fait en partenariat avec Stéréolux euh, à Nantes qui euh, du coup bah, nous choisit en fait euh, des artistes ils nous proposent des artistes euh, ils connaissent bien la collégiale maintenant et euh, c'est vrai qu'ils nous font une petite sélection de se dire bah voilà cet artiste là ça pourrait bien matcher à l'intérieur ça répond bien euh, au profil de, du festival et puis bah, de ce côté numérique et du coup bah nous après c'est une rencontre et, euh, et ensuite on fait en sorte que bah, ça soit ré- réalisable et compatible avec le lieu.
3: On va désormais se pencher un petit peu plus sur les œuvres, à commencer par celle que l'on voit en premier lorsque l'on rentre. Il s'agit du silence des particules. C'est une grande machine canon. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette œuvre
10: Alors, c'est la première œuvre de Guillaume Cousin. Il l'a réalisée en 2018. Et euh, c'est effectivement une sorte de gros canon avec un piston à l'intérieur. Et ce gros canon euh, va euh, produire de la fumée. Et grâce à ce piston, en fait, on va insuffler un mouvement qui va créer des cercles. Cette œuvre, elle fonctionne avec un cycle d'une vingtaine de minutes. À l'intérieur de ce cycle, on produit une quarantaine de cercles de fumée. Et euh, en fait, ces cercles de fumée, Guillaume Cousin les compare à euh, de la création de, d'êtres vivants, entre guillemets. Donc on est vraiment, en fait, euh, comme un être humain. Euh, ces cercles, ils sont créés à la base tous pareils, avec le même modèle, la même machine, euh, comme nous, en fait, finalement. Et euh, en fait, le cercle va avoir une progression dans la collégiale et donc il va y avoir en fait une naissance une progression un chemin de vie et puis ils vont mourir entre guillemets euh, à un instant T le problème c'est que euh, ces cercles bien qu'ils soient tous identiques à la base et eh bien ils vont évoluer complètement différemment en fonction de l'environnement et c'est ce qui se passe en fait dans, le, dans la vie humaine finalement et euh, en fonction bah, de la température, euh, d'un courant d'air qui va arriver, d'un passage du public par exemple, qui va créer des flux, et ben, ce cercle il va euh, varier, il va se déformer et il va euh, disparaître à différents moments de la collégiale. Donc il y en a certains qui vont très très loin, ce qu'il disait c'est qu'il y avait un cercle par exemple qui pouvait aller jusqu'à 150 mètres, parcourir 150 mètres et puis il y en a bah, par exemple pour X raisons qui vont mourir tout de suite euh, et ça effectivement c'est, c'est quelque chose qui, qui est assez fascinant à regarder et cet état de fascination c'est justement ce qu'il recherche en fait, c'est euh, donner de la voix à ces particules les matérialiser et euh, faire en sorte que les gens bah, s'y intéressent alors que d'habitude ils ne s'y intéressent pas forcément l'air qu'on, qu'on respire, qui est autour de nous on ne réfléchit pas finalement à ça et euh, on va rentrer dans un état de contemplation donc en fait on invite les gens à s'asseoir et puis à regarder ces cercles qui défilent euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des transettes dans la collégiale euh, les gens ils sont invités vraiment à profiter du moment
3: et du coup cette fumée tu nous parlais du fait qu'elle représentait la vie ouais. euh, le chemin tout ça c'est le message qu'elle porte
10: alors le message ouais c'est, c'est vraiment rendre visible l'invisible donc donner de la, de la matière finalement à ces particules euh, en créant cette fumée. Et ensuite, c'est vraiment tout le cheminement du cercle qui lui va faire référence à la vie. Euh, là, on est vraiment sur quelque chose de, de, d'un cheminement, d'une observation euh, des gens. De, ah oui, bah, effectivement, euh, même si euh, on, on se rend compte des fois qu'on respire de l'air par exemple, bah, cet air ne s'arrête pas au fait qu'on le respire. Il va circuler à l'intérieur de nous, il va circuler à l'extérieur de nous. Et ça finalement, nous, on, on l'oublie complètement.
3: Quel cursus a-t-il fait pour en arriver là Guillaume Cousin, à ton avis, pour fabriquer ces machines qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui est passé par la tête
10: Alors, le cursus, je ne sais pas. Par contre, on lui a demandé, nous, ce qui, qui lui était passé par la tête. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux. Euh, et c'est quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, qui est un technicien du spectacle à la base. Et du coup, tout ce qui est technique, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. À titre personnel, il s'est intéressé à la physique quantique et à la physique tout court. Euh, c'est quelqu'un qui n'a qui a pas du tout une formation scientifique, mais qui, qui est curieux et qui s'intéresse à ce domaine là et euh, bah, du coup bah, il, il se sert de son art finalement pour exprimer cette passion là donc c'est pas quelqu'un qui a fait des études de scientifique ou quoi que ce soit c'est vraiment un, un passionné qui, qui s'est documenté lui et qui essaie de, bah, finalement, de, de matérialiser ses propres réflexions et ses propres euh, idées euh, et puis bah, d'essayer de faire prendre conscience aux gens de, de ce qui se passe aussi dans, dans le monde.
3: Maintenant, on va faire quelques pas et on va se retrouver dans le cœur de la collégiale où se trouve l'œuvre qui s'intitule « Soudain, toujours ». Cette œuvre, c'est la continuité du silence des particules et pourtant, elles sont très différentes. Euh, ben Justement, qu'est-ce qui les rend différentes, les deux
10: alors en fait, il faut savoir déjà que Guillaume Cousin c'est quelqu'un qui fabrique entièrement ses installations. Euh, c'est un technicien, donc en fait il utilise, il externalise pas du tout la production. C'est et quand vous voyez ses œuvres, c'est, vrai, hein, c'est des gros modules très impressionnants. Euh, il utilise des matières très brutes. Euh, il aime bien parce que ça ça participe aussi euh, au message finalement. Euh, donc du bois, du métal, voilà des choses très très contrastées et très apparentes. Il cache rien. Il euh, y a euh, son logiciel qui est apparent. Euh, ces outils euh, voilà, vraiment qui, qui, qui sont visibles pour que les gens euh, comprennent. Ça, c'est vraiment son, son but aussi, que les gens comprennent comment ça fonctionne. Ou à minima qui s'interroge, en tout cas, sur le, le, le truc. Et euh, le, donc, euh, le silence des particules, en fait, euh, va amener les gens à évoluer dans la collégiale et justement à aller vers cette deuxième installation qui s'appelle Soudain Toujours. Soudain Toujours, c'est un module euh, que vous pouvez voir un peu en continu. C'est comme une grande, euh, un grand circuit en circuit fermé mais ouvert au milieu et euh, tout le circuit autour justement euh, bah, a pour but de provoquer cet espace euh, libre entre les, la fin et le, et le début de la, du module cet espace libre il appelle ça une page blanche et à l'intérieur en fait vous avez un, un trait de fumée qui est en continu euh, ce trait de fumée il a beau être en continu il varie énormément euh, il provoque parfois des nuages parfois il s'arrête parfois il est en continu euh, avec un, on a presque une ligne et en fait avec un programme un logiciel il va euh, instaurer une partition finalement il y a une bande son qui accompagne et qui sert justement à mettre en condition aussi et à illustrer un petit peu ce que les gens voient et là encore on est dans de la contemplation euh, en fait là cette, cette installation elle lui a été inspirée par le BIM Bang. là je vous, je vous épargne les... <rire> le, le, la la, la, en tout cas le truc technique euh, et scientifique mais en gros le Big Bang c'est tout ce qui est de la création de matière et de la destruction de matière et là en fait ce que vous observez avec cette machine là c'est tout simplement de la création de nuages ou de formes euh, en, en fumée et sa destruction parce qu'en fait euh, à la fin du module vous avez une sorte de gros ventilateur qui aspire justement et qui détruit du coup ce qui vient d'être construit
3: Cette installation elle est complétée d'une projection de 45 minutes euh, alors sans tout dévoiler qu'est-ce qu'elle raconte et quel est son lien avec Guillaume Cousin
10: alors, ce documentaire, justement, il raconte la naissance et la création de ces installations. Donc, en fait, tout le processus que, que Guillaume Cousin a dû mettre en œuvre pour construire, je vous l'ai dit, il construit euh, vraiment euh, de A à Z, lui, son truc. Donc, euh, bah quelle réflexion il a eu euh, pour produire euh, ça Parce qu'en fait, on a l'impression, voilà, des cercles de fumée, ça a l'air facile. Euh, c'est vrai que, euh, voilà, on, n'importe qui peut le faire. Euh, mais en fait, non, c'est toute un, une réflexion derrière pour euh, amener un dynamisme, pour trouver... Euh, la bonne proportion pour euh, euh, trouver euh, la bonne intonation la bonne vitesse du piston enfin bref c'est plein de choses techniques et toutes ces valeurs elles influent sur son travail et en fait toute cette recherche du coup c'est ce que vous pouvez voir dans le documentaire de voir bah, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il cherche et comment il le réalise et ça c'est hyper intéressant parce que la plupart du temps vous voyez les œuvres euh, des artistes une fois finies, mais ce processus de création finalement qui euh, est très long pour Guillaume Cousin parce qu'il euh, met souvent deux ans pour produire ses, ses œuvres. donc il a le temps de mûrir le projet et puis d'évoluer et puis pour tout ce qui est technique bah, forcément ça, ça évolue en fonction des tests qu'il fait euh, et ben, du coup il va voilà, chercher des matériaux particuliers qui vont réagir d'une certaine manière et finalement que le public Puisse avoir accès à tout ce processus de création c'est hyper intéressant aussi
3: pourquoi venir voir cette exposition
10: alors pourquoi venir voir cette expo Euh, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de poser votre cerveau Euh, en fait comme je le disais, il y a des chaises longues dans la collégiale. C'est une parenthèse. Alors C'est une parenthèse à la fois dans le festival, dans le cadre du festival Premier Plan, qui est une effervescence culturelle pendant toute une semaine. Euh, si, entre deux séances, entre deux films, vous avez le temps de venir vous poser à la collégiale, euh, vous avez beau être dans l'hypercentre, euh, venez euh, passer la porte et vraiment rentrer dans l'univers très particulier, que ce soit en ambiance sonore, mais en ambiance visuelle aussi de Guillaume Cousin. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez étonnant à voir dans le lieu. Et... Euh, C'est aussi un moyen de s'interroger quelque part sur ce ce que vous contemplez, ce que vous regardez et euh, d'essayer de faire la démarche un petit peu, de rentrer dans son univers.
3: Avec nous, c'était Julie Minetto, responsable du pôle public de la Collégiale Saint-Martin. Pour rappel, ces deux installations qu'elle nous a détaillées sont disponibles à la Collégiale tous les jours jusqu'au dimanche 4 février. Merci Julie d'avoir pris ce temps.
9: Premier plan, c'est fini, et cette émission spéciale
1: sur les ondes de Radio Campus Angers et Radio G. Également, un grand merci à l'équipe de nos deux radios.
4: Radio G, Radio G,
3: Radio G, 101.5 FM. Savourez nos différences?